0: O conhecimento e a comunicação afetiva transformam o mundo. O autoconhecimento, a educação emocional e a comunicação afetiva transformam você e o mundo. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Dia 20 de novembro de 2020. Professor Oric Stadeu aqui com você, nosso e nossa pódio ouvinte especial para mais um episódio Vida Plena na Sexta de nosso podcast Caminho de Vida Plena, falando de comunicação afetiva e educação emocional. Se você por acaso está chegando por aqui agora, esse projeto é um trabalho realizado por mim, por Arlesienne e pela psicóloga Raquel Araújo, que é a idealizadora do mesmo. Se você quiser nos conhecer um pouco e também conhecer o objetivo de nosso projeto, nós temos gravado aqui um episódio de apresentação. Hoje nós faremos uma breve reflexão sobre a crença que muito nos trava, que é a crença do não merecimento. E assim, infelizmente, por vezes acabamos deixando escapar verdadeiras oportunidades positivas. O quanto você acredita que merece ser feliz? O quanto você não acredita nisso? O quanto você acredita merecer ser capaz de alcançar sua realização? O quanto você não acredita nisso? O quanto você acredita que merece ser capaz de desenvolver conhecimento, educação emocional e comunicação afetiva a fim de transformar sua vida? O quanto você não acredita nisso? O quanto você acredita que fechar as cortinas do engano e abrir as cortinas do merecimento pode proporcionar a você... E a todos que estão próximos de você, peças memoráveis no teatro de sua existência. Viver no engano ou no merecimento? Por quantas vezes nós vivemos acreditando inconscientemente de que não somos merecedores da felicidade, do sucesso, da realização, seja ela profissional ou mesmo pessoal? Por quantas vezes vivemos uma vida de engano, acreditando no não merecimento, e não percebemos que a raiz desses pensamentos está nas vivências negativas de nosso passado? É hora então de refletir. Muitas vezes nos sentimos infelizes, desanimados, sem forças para lutar, simplesmente por vivermos um desequilíbrio com o nosso eu, envolto em dúvidas, incertezas, medos, angústias, insegurança, ansiedade e tantos outros sentimentos e emoções negativas que tiram a nossa paz. Traumas que foram implantados em nosso inconsciente desde mesmo nossa gestação no útero materno. Então, esse desequilíbrio com o meu eu interior, com a minha essência, pode afetar seriamente a minha autoestima. Então eu alimento a ideia de que não sou capaz, de que não mereço ser feliz. Uma das questões que tem afetado muitas pessoas, por exemplo, é o fato de não conseguirem projeção em sua vida profissional e financeira. Mesmo pessoas altamente conhecedoras de sua função e profissão, pessoas responsáveis e competentes, estão paralisadas em sua capacidade de realização devido a emoções e pensamentos negativos de não merecimento. Paralisadas, muitas vezes, por crenças que nem mesmo sabem que têm. E também porque muitas vezes, por falta de conhecimento, não conseguem identificá-las. Crenças que foram implantadas em seu inconsciente desde a infância. Muitas pessoas, infelizmente, por exemplo, ouviram de seus pais na infância a seguinte expressão. O dinheiro é sujo. Por causa de pessoas que praticavam a corrupção, ganhando dinheiro e enriquecendo de forma ilícita, Tal expressão era, há tempos, muito, muito comum. O dinheiro é sujo. Esta expressão acabou gerando na mente de muitas pessoas que a ouviram de maneira inconsciente a ideia de que quem ganha dinheiro, a ideia de que quem é rico é uma pessoa má, uma pessoa desonesta. Assim, como o nosso subconsciente não distingue o que é verdade do que é mentira, e temos em nossa consciência a ideia de não sermos desonestos, ele trabalha para que não nos esforcemos em ganhar dinheiro, a fim de não nos sentirmos desonestos. Uma vez conscientes dessa ideia, nós não temos verdadeiro prazer e verdadeira motivação para conquistar nossa liberdade financeira. Diante disso, nosso cérebro passa a produzir pouca dopamina. Daí surge a procrastinação estamos sempre adiando atitudes e ações necessárias a nosso progresso. A dopamina é um hormônio neurotransmissor que está diretamente ligado a processos, dentre outros, de humor e sensação de prazer. Então, quando nós realizamos atividades divertidas, prazerosas, nosso sistema nervoso central libera muita dopamina, o que nos motiva a realizá-los. Ao contrário, quando temos que realizar atividades que não nos dão prazer, nosso sistema nervoso central libera pouca dopamina, o que nos leva a procrastinar ou até mesmo nos leva a não as realizar. Outra frase que, mal interpretada ou até mesmo sem interpretação alguma, na verdade, inconscientemente também compromete, essa motivação em busca de nosso desenvolvimento financeiro encontra-se no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 24 e 26. Vendo isso, Jesus disse, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, veja bem, se você foi uma pessoa, uma criança criada em uma família católica, ou uma família cristã, independente da designação, e aprendeu que nossa meta, nosso objetivo é o reino de Deus, é a vida eterna, você vai querer se esforçar a fim de ganhar dinheiro? a fim de ficar rico, a fim de ficar rica, e então correr o sério risco de não passar nem na porta do céu. Você terá alguma motivação para isso? Mas Jesus, de forma alguma, disse isso. Voltando um pouco atrás na leitura, no mesmo capítulo 18, nos versículos de 18 a 23, lemos uma pessoa importante perguntou a Jesus, Bom mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus respondeu Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério. Não mate, não roube, não levante falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe. O homem disse Desde jovem tenho observado todas essas coisas. Ouvindo isso, Jesus disse, falta ainda uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você possui, distribua o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o homem ficou triste, porque era muito rico. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que Jesus disse é que a dificuldade em se conquistar o reino de Deus não está na riqueza material da pessoa, mas sim na relação que essa pessoa tem com essa riqueza. Jesus não disse que a pessoa não pode ser uma pessoa rica. A dificuldade se apresenta uma vez que a pessoa é apegada ao dinheiro que tem, uma vez que essa pessoa faz do dinheiro sua razão maior de viver, uma vez que a pessoa não está aberta a repartir, a partilhar, a ajudar ao próximo mais necessitado. Uma vez que essa pessoa idolatra tanto o dinheiro que põe sua segurança nele e não em Deus. A dificuldade se apresenta uma vez que essa pessoa abre mão de estar na presença de Deus pois não quer abrir mão do dinheiro. Então, no caso do engano, do não merecimento, eu vivo entendendo que que não devo mesmo me esforçar, que não preciso mesmo ganhar dinheiro, que minha situação está mesmo como deveria estar, então está tudo bem. E isso vale não só para a minha relação com o dinheiro ou minha profissão, mas também, é claro, para as minhas relações pessoais e interpessoais. Como eu estou vivendo comigo e com os outros? Eu estou me relacionando bem comigo e com o outro? Estou? Estou? Vivendo, praticando a empatia. E segundo o dicionário, empatia é, dentre outras definições, o estado de espírito no qual uma pessoa se identifica com outra, presumindo sentir o que esta está sentindo. Então, meu irmão, minha irmã, praticar empatia e viver bem comigo é viver sem cobranças, sem viver me cobrando por não mudar aquilo que não posso mudar nos outros. É preciso Entender também que praticar empatia é mudar o que eu posso mudar em mim também. Praticar empatia, então, é se colocar no lugar do outro, procurando enxergar as circunstâncias sob a mesma perspectiva do outro, buscando assim entender o que o outro está sentindo e então exercer a compaixão. Vale ressaltar que você efetivamente não conseguirá vivenciar de verdade a dor ou o sofrimento do outro. É claro que você não vai arrancar essa dor, esse sofrimento do outro, aliviando a dor do mesmo e transferindo para você. Não é isso. E também é claro que ter empatia não significa ser permissivo. Você não tem e nem deve concordar e aprovar né, com tudo que o outro fala ou faz. Você não tem e nem deve ser bonzinho, boazinha, não é isso. Você não tem que concordar com tudo, nem aceitar tudo o que o outro fala ou faz. Você saberá, uma vez desenvolvendo e praticando a empatia, respeitar e concordar ou não com o ponto de vista do outro, desde que isso não agrida o senso comum, é claro, dentro de uma racionalidade e responsabilidade. Será mais fácil avaliar a situação e procurar ajudar. Quem desenvolve a habilidade de ser empático, aprende também a comunicar-se de forma afetiva. Entende que cada pessoa é um ser único, com suas particularidades, suas especificidades. Eu estou praticando comunicação afetiva ou estou sempre vivendo uma vida de desencontros e conflitos, pois não mereço trilhar um caminho de vida plena? E comunicar-se não se restringe à fala. Eu me comunico com o outro e posso perfeitamente transmitir minha mensagem através do olhar, de meus gestos, através das várias expressões faciais, através mesmo de toda a minha expressão linguística, que são sinais de comunicação não linguísticas. Eu preciso saber ouvir e escutar, eu preciso saber falar, eu preciso saber até gesticular. Você já deve ter ouvido um velho ditado que diz um gesto vale mais que mil palavras. E por muitas vezes isso é mesmo verdade. Eu já falei aqui que passei por um período grande de depressão. Muitas vezes encontrei pessoas que nada me disseram, porém, às vezes com um pequeno gesto ou olhar, conseguiram me dar naquele momento um conforto. Quando eu paro para ouvir e escutar, inclusive temos aqui um episódio gravado falando a esse respeito, que é o episódio A Escuta, ouvir por ouvir ou ouvir e escutar prestando atenção? Então, quando eu paro para ouvir e escutar, eu passo a me relacionar melhor comigo mesmo, comigo mesma e também com o outro. E é preciso que eu tenha o cuidado de transmitir minha mensagem da maneira mais clara possível, de maneira ordenada, a fim de que meu receptor consiga de verdade captar minha mensagem. E é claro, para que seja uma comunicação afetiva, ela deve ser pura e bem intencionada, positiva, respeitosa, compreensiva, compassiva. E mais claro ainda é que, para que a mesma não seja conflitiva, dissonante, deve ser transparente e objetiva. Todos nós merecemos viver essa experiência. Todos. Meu irmão, minha irmã, pare de se enganar. Você merece tudo de bom. E como já dissemos aqui, cada um é um ser especial, único, com suas especificidades e particularidades. A comunicação é uma necessidade inerente a qualquer um de nós, seres humanos. A linguagem está diretamente relacionada, intrinsecamente relacionada, com a necessidade de comunicação. E como cada um tem sua especificidade, sua unicidade, a comunicação, obviamente, está diretamente relacionada aos vários tipos de perfis e comportamentos. Alguns cientistas entendem que a utilização dos gestos está diretamente relacionada com a necessidade de comunicação. Para outros, os gestos vieram antes da linguagem falada, evoluindo para a fala, diante a necessidade de uma comunicação mais sofisticada. E quanto mais sofisticada é a comunicação, maior a chance de nossa sobrevivência, uma vez que nossa espécie necessita viver em comunidade. Nenhum de nós conseguiria sobreviver completamente isolado. O filósofo Jean-Jacques Rousseau supôs que a linguagem humana teria evoluído gradualmente a partir da necessidade de exprimir os sentimentos até formas mais complexas e abstratas. E ainda, diante da diversidade cultural, de mentalidade e crenças, nós precisamos trabalhar nossa visão e compreensão nosso modo de enxergar e analisar as necessidades e carências alheias para não nos tornarmos julgadores e limitados às aparências, mas sim entendedores do que seja de verdade a real necessidade de cada um, tornando-nos então capazes de ajudar. O problema e grande perigo em se viver no engano ou no alto engano no caso, é fechar os olhos para aquilo que é real, desconsiderando muitas vezes uma situação que é grave está prejudicando a minha vida. É perigoso. Viver o não merecimento é viver o autoengano. engano é querer conformar-se com o fato de que se minha situação de vida está fora do prumo, está tudo bem e deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz a letra de uma música. Isto é mentir para si mesmo. E como já refletimos aqui, a partir da letra da música da Banda Legião Urbana, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Viver no engano do não merecimento e também em desequilíbrio com meu eu interior, além de baixa autoestima, dentre outras coisas, vai me trazer ansiedade, que é um desconforto físico e psíquico, agonia, uma aflição, angústia, impaciência, uma condição emocional de sofrimento. Em alguns casos a ansiedade pode até ser benéfica, porém a pessoa ansiosa pode ficar tão tensa, tão paralisada, a ponto de não conseguir enxergar os fatos como realmente são. Então ela não conseguirá ser resiliente, tendo uma perspectiva distorcida das coisas. Perde a capacidade de gerir de forma comedida suas emoções, pensamentos e ações, o que vai gerar desconfortos físicos e até distúrbios emocionais. Meu irmão, minha irmã, se eu insisto em viver no engano do não merecimento, eu passo a acreditar que realmente não mereço, que realmente não posso. E viverei em estado de inação, como um barco cujo comandante perdeu o controle do leme e ele então segue a deriva, mudando de rumo ao sabor dos ventos. É, então, chegada a hora da mudança de mentalidade. É hora de desenvolver a educação emocional a fim de adquirir habilidades. Porque eu preciso superar os traumas, eu preciso superar as adversidades. É hora de desenvolver resili resiliência e buscar um novo sentido, uma nova perspectiva em relação aos fatos. Aprender a caminhar sobre as águas revoltas. Aprender também com os tropeços. É hora de trabalhar o autoconhecimento e corrigir a rota, porque eu preciso retomar o controle do leme de meu barco. Aprender que mais vale pensar e agir do que agir sem pensar. Abre aspas. O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Fecha aspas. Abraham Lincoln. É preciso consertar a rota, mudar o que precisa ser mudado e entender que não é o que eu penso não merecer que conta. Pois, na verdade, eu sempre mereço tudo de bom. É preciso eliminar as crenças de não merecimento que nos perturbam e nos fazem viver ansiosos, com pensamentos acelerados que nos impedem de encontrar o caminho seguro, que nos impedem de enxergar que a solução existe. É hora, então, de aprender a parar as arestas e seguir com clareza e sabedoria para, então, vivermos o que é a nossa essência e o propósito de Deus para nossa vida. Às vezes são muitas crenças e muitos pensamentos poluindo nossa mente, tentando nos confundir. O versículo 3 do Salmo 25 nos diz, Não, nenhum daqueles que esperam em vós será confundido. Meu irmão, minha irmã, o que vale é entender que eu mereço. E que para alcançar tudo aquilo que eu mereço, eu só preciso usar as ferramentas certas de maneira certa. Fato é que viver no engano não é seguro, é maléfico e não faz sentido algum, especialmente para nós que nos proclamamos cristãos. Isto não agrada a Deus. A promessa de Deus é viver uma vida plena, vida em abundância. Parábola do velho lenhador Certa vez, um velho lenhador, conhecido por sempre vencer os torneios que participava, foi desafiado por um outro lenhador jovem e forte para uma disputa. A competição chamou a atenção de todos os moradores da localidade. Muitos acreditavam que finalmente o velho perderia a condição de campeão dos lenhadores, em função da grande vantagem física do jovem desafiante. No dia marcado, os dois competidores começaram a disputa, na qual o jovem se entregou com grande energia e convicto de que seria o novo campeão. De tempos em tempos olhava para o velho e às vezes percebia que ele estava sentado. Pensou que o adversário estava velho demais para a disputa e continuou cortando lenha com todo vigor. Ao final do prazo estipulado para a competição, foram medir a produtividade dos dois lenhadores e, pasmem, o velho vencera novamente, por larga margem, aquele jovem e forte lenhador. Intrigado, o moço questionou o velho. Não entendo. Muitas das vezes, quando eu olhei para o senhor durante a competição, notei que estava sentando, descansando, e, no entanto, conseguiu cortar muito mais lenha do que eu. Como pode? Engano seu, disse o velho. Quando você me via sentado, na verdade eu estava molando meu machado. E percebi que você usava muita força e obtinha pouco resultado. Meu irmão, minha irmã, nesse fim de semana, assim como o leador da parábola, vamos treinar a molar as ferramentas que temos à nossa disposição a fim de aprender a usá-las de maneira certa, com sabedoria, sem agitação e confusão. E nós as temos, sim, à disposição. Vamos treinar, não somente hoje, mas sempre, desenvolver o autoconhecimento, o conhecimento do outro, treinar desenvolver uma comunicação afetiva, buscar desenvolver educação emocional, vamos treinar buscar clareza a respeito de quem realmente somos, e daquilo tudo que nós de verdade merecemos? Buscar clareza e sabedoria para entender que nós merecemos todas as graças e bênçãos que Deus reservou a nós? Vamos refletir e entender que não precisamos, muito menos podemos, viver no engano de que não somos merecedores, e sim, que em Deus somos mais que vencedores e capazes, e então precisamos deixar definitivamente para trás as crenças e pensamentos enganosos que até então nos fizeram ficar paralisados e buscar agora viver somente no merecimento. Meu irmão, minha irmã, não podemos nunca desistir da luta. Não podemos viver olhando para trás. Precisamos, sim, aprender com o nosso passado e olhar adiante para a cada dia saborear uma vitória com perseverança. Deus nos criou para ter um espírito decidido. Ó oh Deus, cria em mim um coração puro e renova no meu peito um espírito firme. Salmo 50, versículo 12 Deus nos abençoe, Nossa Senhora nos proteja, saúde, paz, amor e alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Bom fim de semana para você.